0: Radio Beethoven presenta La Música que Cambió Mi Vida, una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que ha marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conversación y música en el que indagamos en esas piezas que han supuesto una verdadera epifanía para nuestros entrevistados. Hoy estamos con el destacado compositor, director y productor Sebastián Errázuriz, quien conversa con nosotros desde Brutillar. ¿Cómo está, Sebastián? ¿Cómo se
1: ve la vida desde el sur? Bien, muy bien. Muy agradecido de, de la invitación y... Y también muy contento de, de estar acá, de estar en este rincón maravilloso del planeta y desde acá estar haciendo música.
0: Muy bien, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a la música que Cambió Mi Vida. Sebastián Errazuri estudió composición en la Escuela Moderna de Música y luego hizo un magíster en composición en la Universidad de Chile. Ha escrito, entre otras, la exitosa ópera Viento Blanco de 2008 sobre la tragedia de los 45 conscriptos que murieron en Antuco en 2005. También la ópera Gloria de 2013, ...sobre el mundo de la farándula televisiva. En 2003 ganó el primer lugar en el concurso de composición Jorge Peña Gen... ...con la obra sinfónica La Caravana, un homenaje a Jorge Peña... ...el gran músico e impulsor de las orquestas infantiles y juveniles... ...que fue ejecutado en la Serena por la Caravana de la Muerte en 1973... Esta obra de Sebastián ha sido muy programada, la han tocado la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, la Sinfónica Nacional de Chile, la Orquesta de Fort Worth de Texas y ha sido grabada dos veces por la Sinfónica Nacional Juvenil y por la Orquesta de la Radio de Noruega dirigida por Miguel Hart Bedoya en un registro del sello Armonia Mundi que se llama New South American Discoveries. Mucho éxito para una, una obra chilena contemporánea, Sebastián, en un ámbito en que las
1: piezas nacionales si llegan a tocarse se lo hace una vez y ya. La verdad. Sí, esa fue una obra que, que como que abrió mucho camino a partir de ese premio y de que, de que siguió sonando, siguió siendo programada y bueno, y saltó hasta esta grabación que mencionaste la, uh-huh. con la orquesta de la Radio Noruega, que fue increíble, imagínate el sueño de, de escuchar Acuerdo, Miguel me Miguel mandaba, me mandaba videitos del, del ensayo, eh, grabaron en un lugar increíble, en una sala, que, que son puros frescos de munch, imagínate el lugar. Bueno, y además que como la, la propuesta del disco, que era justamente como mostrar... Música sudamericana Porque pasa mucho que como Desde de Estados Unidos y Europa Como que somos todos latín y, y la verdad es que La pregunta de las tremendas Diferencias entre el mundo Más centroamericano Y, y sudamericano no, no tenemos, tenemos música muy distinta Entonces esa es una cruzada que está Haciendo Miguel Jardedoya Que es como posicionar la música sudamericana Como, como con su propia impronta Y su propia identidad
0: Ajá. Oye, tú eres compositor pero también diriges y produces espectáculos musicales y ahora radicado en Frutillar, ¿en qué proyectos estás embarcado? Háblanos por ejemplo del proyecto Patagonia que ha sido muy exitoso.
1: Bueno, Patagonia es una ópera que, que ha sido un recorrido bien largo, todavía, bueno, no estoy muy como autorizado todavía para dar muchos detalles porque mis coproductores aquí el, el terro del Lago y el terro del Vivo Vivo, ahí están en las coordinaciones de, de cuando esto se libera como hacia la prensa pero sí te puedo contar que es un proyecto que surge desde de la idea de hacer algo para la celebración de los 500 años de la, de la expedición de Magallanes. Y en este largo periplo, porque me he tomado como cuatro años en hacer esta obra, en ese largo periplo justamente llegamos a la pregunta de cómo contar esta expedición desde el territorio, desde, desde acá, mirar hacia estos, estos personajes que, que, que llegaron, que pasaron. Y bueno, cuáles son las consecuencias y cuáles fueron la pregunta de ¿y qué cambió en este, tanto en este mundo como en el viejo mundo con, esta, con este paso? ¡Qué Así bonito! Que, sí, está súper interesante. Estoy muy contento. Ha sido además ¿no? como que la pandemia nos permitió un, un trabajo como, como muy en detalle y de incluso replantearnos mucho como el género como tal. Esta cosa como de la ópera que siempre es tan grandota, tan grandilocuente, tan caro, ¿no? Uh-huh. Y entonces con, con Marcelo Lombardero, el reviser con el que estamos trabajando, partimos justamente como de la. En algún minuto nos hicimos la, la pregunta de cómo va a ser el teatro musical post pandemia. Entonces llegamos a, a, esta, a esta propuesta que es como súper de cámara, muy, muy pequeño, pero no por eso menos, menos impactante y menos conmovedor. Qué bien. Oye, tú para este programa elegiste como
0: primera música que cambió tu vida el cuarteto número 8 de Dimitri Shostakovich, una obra de 1960 que es el más famoso de los 15 cuartetos que compuso el genio ruso. Se trata de una pieza personalísima en la que Shostakovich usa un motivo de cuatro notas, re, mi, bemol do, si, que corresponden en la notación germana a la inicial de su nombre, D, y las primeras, letras, tres, primeras tres letras de su apellido, S-C-H, un motivo que aparece en cada uno de los cinco movimientos que la componen. Estamos frente a una música desgarradora y que contiene su humor
1: ácido típico del compositor. ¿Por qué esta es una de las músicas que cambió tu vida? Mira, yo estaba empezando a estudiar viola, y mi maestro, Luis José Recart, en ese entonces estaba también empezando a montar este cuarteto en, eh, con la orquesta, la orquesta de la Escuela Moderna en ese minuto. Y tuve la oportunidad también, me invitó a algunos ensayos a tocar, a tocar en la fila de violas, y fue claro entrar en este universo, y además estar adentro de la orquesta, no solo como el análisis de la partitura y toda esta cosa como fascinante de, de cómo está hecha la obra, sino que además ser parte, como sentarse en el montaje. Claro. Y, y, y no, y me voló la cabeza, fue realmente increíble, estuve escuchando la obra mucho tiempo, analizándola una y otra vez, y claro, y este viaje que hace la obra, o sea, una obra que realmente logra como instalar a partir de, este, de esta cosa como tan monotemática, ¿cierto? De este motivo que, que mencionaste, con uh-huh. sus siglas, con sus iniciales, logra hacer un viaje que es tremendo, que es tremendo y que va pasando por muchos estados anímicos, y me influyó mucho, o sea, como esta idea de, de estos pedales eternos, ¿cierto? Estas músicas que se quedan como medias estáticas, congeladas casi, mientras hay alguna melodía, hay algo que se descuelga de eso. No, fue súper influyente, fue súper eh, relevante, y desde ahí en adelante eh, yo creo que mi música se... se se, se le empezó a incorporar como un poco este tipo de, de ideas y de, y de enfoque de la música
0: Escuchemos entonces el tercer movimiento alegreto del cuarteto número 8 en do menor opus 110 de Dimitris Sosakovich interpreta el cuarteto Borodín Thank you. Thank you. Escuchábamos el tercer movimiento alegreto del cuarteto número 8 de dimitri Shostakovich, interpretaba el cuarteto por Odin. Estamos con el compositor, director y productor Sebastián Errázuriz en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Tu segunda selección para este programa, Sebastián, es uno de los interludios marinos de la ópera Peter Grimes de Benjamin Britten, una obra de 1945. Lo primero que me sale a preguntar, Sebastián, es sobre la influencia de Britain y su producción operística en tus propias óperas. Cuando se estrenó Viento Blanco, me acuerdo de que el crítico de ópera del Mercurio, Juan Antonio Muñoz, constató esa influencia en su comentario muy elogioso por lo demás.
1: Sí, bueno, fue, fue muy marcador también, porque fue encontrarme, yo la verdad conocía muy poco a Britain, Britain es... es también, como desde la academia, yo me acuerdo en las asignaturas de música del siglo XX, Britain era así como, pa, Britain. <ríe> o así como, ¡ah! En Inglaterra, así, un tal Britain. Y punto. Se, se habló muy poco de él. Y fíjate que cuando vieron, cuando montaron Peter Grimes en, en el municipal de Santiago, fui a, varias veces, fui a varias funciones, fui a varios ensayos, y realmente me voló la cabeza. O sea, como esa concepción, o sea, primero que nada, es el entrar en la música del siglo XX desde la perspectiva de la melodía desde el rescate de la melodía que es algo que claro yo sentía muy como desprestigiado como que como que como que mucha gente básicamente eh, el, y la, la academia sobre todo la academia en Chile pareciera que la melodía está como casi proscrita está como eh, hay como una especie no sé si autocensura o de frente censura de hecho más de alguna oportunidad algún profesor, me tocó, me, to, me, me tocó recibir ese tipo de comentarios, pero oye, pero esto, ¿cómo? Esto, esto es una melodía. Acá hay como un gesto romántico, melódico. ¿Cómo y se a te ocurre era... hacer una melodía? ¿Eso no está permitido. Y yo, sí, pero por supuesto, eso es lo que más quiero. Y bueno, y, y en Britain está eso, está el, esa como concepto, ese lirismo. Y está también algo que a mí me, me, me cautivó mucho, fue que, es la sensación de una música que, que sí es muy fresca, no es una reminiscencia de una música de otra época, sino que es una música totalmente actual, una música fresca, y donde los cantantes cantan, algo tan, tan, tan obvio, ¿no? Pero en muchas obras de la literatura lírica del siglo XX, los cantantes no cantan, hacen otras cosas, hacen piruetas, hacen, pero... Pero esta cosa, como esta gestualidad que, que viene de la, de la emoción del canto y del instalar una línea, un arco melódico, eso pareciera que son muy, muy raras que aparece. O, o está totalmente, digamos, como, como evitado. Entonces, cuando yo escuché esta obra, fue como, wow, sí, se, claro que se puede, claro que se puede ser contemporáneo, se puede ser de tu tiempo eh, a través del gesto melódico. Y bueno. Y además, me acuerdo cuando logré conseguirme la partitura, también me, vol- me voló la cabeza en la manera de orquestar el, el, el efecto de, de esta cosa súper grande, súper eh, de un, una masa coral tremenda, y donde a veces la cosa también puede ser sumamente íntima. Entonces, todo ese idioma y el lenguaje armónico también, muy, muy modal, eh, donde a veces la cosa es súper amable y otras veces es muy espesa. Entonces, todo eso me hizo sentir como, oye, se puede, eh, está permitido, no solo está permitido, sino que es, de, es necesario, por lo menos para las necesidades expresivas que, que yo tengo. Lo sentí como, fue como encontrar a un, a un abuelo, a un, a un padre eh, musical. Sí, eh, me acuerdo. Y, y, y fue como más o menos coincidente en tiempo, no sé si un año después, un año antes o por ahí, que, que dieron también diálogos de Carmelitas, Sí, de, Poulenc, de Poulenc, que también tiene un poco ese, esta escuela ¿no? que es como la escuela de, desde el siglo XX de, cruzando el mundo del jazz, el mundo de la música popular, el mundo de la música sinfónica la ópera, todo eso está en una, en una batidora donde hace sentido y donde el compositor logra decir las cosas de una manera sumamente
0: eh, personal claro, y eso es lo que te gusta a ti también evidentemente, Mucho, sí. Tu música sí, se ve. Sí.
1: sí, eso fue como fue como, en el fondo, corroborar una, una idea que, que, claro, que yo traía, que era como muy incipiente en ese entonces. Estaba recién partiendo, haciendo como mis primeras obras. Y estas obras, claro, tenían un poco esta, esta como necesidad, esta gestualidad, pero en el mundo donde yo me movía, digamos, como en el mundo más clásico, eh, eran, los intérpretes les gustaba mucho, siempre los intérpretes fueron muy hinchas de, de, mi, de mis proyectos. Pero el mundo como más del, del compositor, de, de la academia de, de composición, eh, me miraban no, no muy amablemente esa, uh-huh. esa propuesta.
0: Bueno, ¿qué te parece que escuchemos entonces el interludio 2 del primer acto de la ópera Peter Grimes de Benjamin Britten? Interpreta la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Colin Davis Escuchábamos el interludio 2 del primer acto de la ópera Peter Grimes de Benjamin Britten, interpretada la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por Colin Davis. Estamos con el compositor, director y productor Sebastián Errazuriz en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Para terminar la selección de Sebastián para este programa tenemos la magnífica y monumental Sinfonía Turangalila de Olivia Messiaen, una obra de 1948 que en palabras del compositor es una canción de amor. ¿Por qué la
1: Durangalila está entre las músicas que han cambiado tu vida, Sebastián? Guau, wow, porque cuando la vi en vivo, una vez la tocó la Sinfónica Nacional, y no voy a creer, fue como entrar en un trance, es como la, de las experiencias más eh, potentes con música sinfónica que he tenido en mi vida. O sea, y además era como la sensación de que la obra no cabía en este teatro, este, uh-huh. este, el Teatro de la Universidad de Chile, que, que, que tiene muy malas condiciones. Y claro, yo sentía que se... se levantar el techo era una cosa increíble y toda esa de nuevo esa expresividad ese total raciocinio cierto muy contemporáneo cierto y muy eh, muy meticuloso pero puesto en una de una manera donde donde es la expresión humana el el motor central y, y bueno, y donde aparece también el, 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 tiene el Ondas Martenot, sí. que me acuerdo, ahí Luis Alberto La Torre tocando Ondas Martenot, que era también como una cosa totalmente de otra galaxia. Increíble, increíble. Y todos los movimientos, estos movimientos muy rítmicos que tienen como cosas como de, del, mundo, del mundo hindú, y escuchar eso con, con una orquesta que, claro, en general hace un repertorio mucho más tradicional, fue increíble, ¿no? Es se me para los pelos de, de acordarme, fue, fue un momento realmente único, muy marcador. Vamos a escucharlo. Escuchémoslo, escuchemos el Turangalila
0: 2, oh. el séptimo de los diez movimientos que tiene la sinfonía Turangalila de Olivier Messiaen. Interpretan Yvonne L'Oriot en piano, Jean L'Oriot en ondes martenot y la orquesta de la Bastilla dirigida por el coreano Myung Wung tung Escuchábamos Turangalila II, séptimo movimiento de la sinfonía Turangalila de Olivier Messian. Interpretaban Yvonne Los Guiot en piano, Jean Los en Ondes Martenot y la Orquesta de la Bastilla dirigidas por Myung Hung Chung. Llegamos así al final de este programa en el que estuvimos con el destacado compositor, director y productor Sebastián Errázuriz. Yo te quiero agradecer, Sebastián, por compartir con nosotros esta selección tan interesante de música y tus comentarios
1: también muy interesantes y atinentes. No, muchísimas gracias por, por la invitación, me encantó el, además el ejercicio de acordarse de, de estas obras tan marcadoras, así que ha sido muy, muy bonito el, el viaje al cual me, me has invitado, muchas gracias.
0: No, muchas gracias a ti Sebastián. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo domingo a las 13.30 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web radiobetofen.cl. No se vayan de nuestra sintonía. Ya viene temporada Música UC con Romina de la Sota y Sergio Díaz que presentan conciertos del Instituto de Música de la Universidad Católica. Muy buenas tardes.